1: Herzlich Willkommen zu unserem allerneuesten Steimtisch, ich habe immer noch die falsche Überschrift hier oben links, ist mir letztes Mal schon aufgefallen, müssen wir noch umändern, aber es ist mehr oder weniger, ist es auch das Free-Game-Gelaber, es ist auch nicht falsch, aber herzlich Willkommen zu unserem Stammtisch am 2.5. Theoretisch ist es auch das Free-Game-Gelaber. Ja eben, es ist so oder so das Free-Game-Gelaber und der Stammtisch, heute beides in einem mehr oder weniger, mein Lieblingsspruch mehr oder weniger. Ich habe hier an meiner Seite, habe ich oben rechts von mir habe ich den war hey, warte, oben links, ich bin ja spiegelverkehrt. Äh, Thorsten Hager habe ich hier, unsere Legende aus Selb. Auf der anderen Seite jetzt oben rechts von mir haben wir die, den Oranienburger Messi, äh, Niklas Jakob und oben mir den besten Musiker von Hannover, Lars Welker. Uh, sag das nicht. Moin. <lacht> okay, ich sag's ja, nicht. Ja, <lacht> Schröder
0: kann besser singen als Lars, bin mir fast sicher. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, äh, bester Musiker von Europa. Ich hoffe, ihr habt in unseren Playoff Song den Orange Sector, wo Lars Teil von der Band ist, gemacht hat Join the Nation. Ich hoffe, ihr habt den ordentlich gepumpt und pumpt ihn auch noch heute morgen um dann morgen früh dann um 4 Uhr, kurz bevor es losgeht. Es geht ja noch dann 20 Minuten Pre-Game sozusagen. Da kann man dann noch fünfmal Join the Nation sich reinziehen, um wirklich ready sein zu für die Playoffs. Aber wir haben jetzt gedacht, heute in dem Stammtisch machen wir es eher so, wir beschließen jetzt die Regular Season nochmal ab, genau. Sozusagen, wir gehen nochmal durch unsere Hot- and Cold-Performer von der letzten Woche. Ich hoffe, die hat er immerhin vorbereitet. Oh, 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 oh. Alter, Und dann geben wir noch die Awards, die die NHL auch vergibt, uh, zum Beginn der Regular Season. Ich würde mal sagen, so machen wir das. Und uh, ja. Wir haben wir dann in der letzten Woche gespielt. Wir haben ein Spiel, haben wir ohne McDavid und 30 gespielt, bin ich jetzt ziemlich sicher. Das hat Lars sein Hero dann im Penalty-Schießen erfolgreich äh, erledigt. Devin Shaw, Penalty-Gott. geil. Äh, oh der geil? Offshore. Offshore, genau.
0: <lacht> Prost. Saufen, dann, äh, ist schon wieder am Saufen. Ich raste
1: Was für ein Spiel hatten wir noch? Wir, wir haben noch einmal gegen Pittsburgh gespielt, oder? Ja? Pittsburgh und die Sharks hatten wir noch. Pittsburgh und die Sharks hatten wir noch eine relativ erfolgreiche ja. Woche. Mike Smith wurde zum Star des, zweiten Star des Monats gekürt mit einem 900 rekord Also einiges dabei. Wollen wir dann gerade eben mit den Hot Performern starten, falls jemand sie ready hat? Keiner hat sie ready. Perfekt. Dann fange ich damit an. Ich meine, Hot Performer <lacht> ist Mike Smith. Zweiter Star. <lacht> 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 zweiter Star des äh, Monats 9.0.0. habe ich gesagt im April. Hoffen wir, er kann im Mai so weitermachen. Rein in die Playoffs, ich habe richtig Bock. Ja, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen.
3: Ja, super. Du hast mir jetzt mein Hot Performer direkt vom Brot genommen. Ähm, ja, dann bleibt eigentlich nur noch ähm, die Nummer 71, Ryan McLeod. Äh, den hat man ein bisschen kritisch gesehen die letzte Zeit, aber ich fand jetzt gerade im letzten Spiel, als dann McDavid und drei auch mit dabei. Wahn hat er einige gute Szenen wieder gehabt, was uns sicherlich Selbstvertrauen gibt. Und ich finde, der Junge haut jetzt richtig an raus in die Playoffs.
0: Das ist ich einer, der Unterschied machen wird. Ich glaube auch, dass er in den Playoffs vielleicht nicht explodiert, er also macht jetzt keine 30 Punkte in den ganzen Playoffs. Aber auf jeden Fall einen besseren Punkteschnitt haben wird, als in der Season Und auch sein Spiel deutlich generell verbessern wird, glaube ich auch.
1: Wir haben gestern im lumpis Podcast haben wir auch so ein, so ein bisschen andere Awards verteilt. Da ging es halt um so, wie wir sich sehr stark verbessert haben, die eine große Überraschung waren oder halt welche Kategorie hat McLeod dann am Ende gekriegt? Ich habe es noch irgendwo hier offen. Äh, am Ende McLeod ist dann in der Kategorie Comeback Most oder? underrated, underappreciated Player haben wir ihn also. haben wir dann K gehört K und das Film Eulers Kader Gesamt und das kommt so ein bisschen hin und deshalb finde ich es kein so schlechten not Performer auch, weil er eben Jetzt gerade, wo die Stars ja nicht gespielt haben, dann seine Eiszeit halt bekommen hat und das auch genutzt hat.
2: Mir mhm. geht, also ich fahre immer voll drauf ab, wenn er mit der Scheibe läuft, total geil anzugucken ja. und mit ihm immer noch Spaß haben.
0: Die Lauftechnik ist wirklich geil. geil und die sieht ja. nicht nur geil aus, sondern der ist auch noch fucking fast.
2: Hey Niklas, ey, du siehst, ganz ehrlich, bist du gerade aufgestanden? <lacht>
0: nee, aber <lacht> ich, ich habe nicht geschlafen, das ist das Problem.
2: Aber er ist
1: sowas <lacht> von ready fürs glaube ich. Genau.
0: <lacht> Ja, und der, der Sonnenuntergang scheint ja auch ganz schön in mein Gesicht. Dementsprechend ist es ja alles ein bisschen melancholisch gerade.
2: Genau, und wir wollten noch mal anmerken, dass du in deinem Ankleidezimmer bist, ne? Okay. Ja,
0: genau. Das so, melancholische Ankleidezimmer.
2: Dann, dann hau doch gleich noch einen raus.
0: Mein Hot Performer ist tatsächlich Jay Woodcroft, weil es absolut nicht einfach ist, die Spannung, nachdem man die Playoffs geklincht hat, so hoch zu halten und noch drei so gute Spiele abzuliefern. Äh, zwei Ich glaube, die Niederlage war gar nicht mal so gut. Ähm, aber Und dann im letzten Spiel Connor und Leon wirklich sitzen zu lassen, zu sagen, Jungs, Piano, äh, wir brauchen euch in den Playoffs. Hat auch nicht jeder gemacht. Andere hätten wahrscheinlich gesagt, nee, wenn ich die jetzt rausnehme, dann verdienen die ihren Rhythmus, bla. Mhm. Aber ja, und vor allem... Äh, bin ich froh, dass er sie rausgenommen hat, weil Leon hat jetzt 55 Tore, 55 Assists. Das sieht schon mal geil aus. Und Conor McDavid hat 123 Punkte, 1, 2, 3. Also mein innerer Monk auch befriedigt.
2: Ich glaube auch, das war der einzige Hintergrund dabei. Ja, ja. ja. Nein, weise Entscheidung, oder? Total. Ja. Voll, wenn also, sich da einer verletzt hätte.
0: Ne? Ist ja nicht so, als hätte McDavid sich schon zweimal gegen Ende der Saison übel verletzt.
2: Ja, jetzt hast du mir das, was du auf dem Schirm hattest, hatte ich eigentlich auch auf dem Schirm. Ich könnte es mir natürlich jetzt einfach machen, Devin Shore für den sensationellen Penalty zu nehmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir neulich mal die Zahlen von unserem neuen Verteidiger angeguckt. Jetzt muss ich lügen, der hat doch nochmal irgendwann getroffen. Man hat dann getroffen. Der hat, ich weiß nicht, hat sechs oder sieben Punkte in 16 Spielen gemacht, glaube ich. Also Kulak hat sich total geil eingefügt. Ähm, für mich ein Hot Performer, auf jeden Fall. Ja, auf jeden ich Fall. glaube, zu dem, was heute Nacht ansteht, können wir den gut gebrauchen. Und wenn, Kul
1: wenn Kulag ein Hot Performer ist, dann ist Henny immer gleichzeitig auch ein Hot Performer in dem Sinn. Das war ein guter Move, den er ja. gemacht hat in dem Sinn. Er wird oft genug für seine Moves gescholten, aber da, der war ein guter Move.
0: Aber das war doch Lagesson Tim.
2: Der ja, next Lageson. Swedish Superstar. Der
1: next Swedish Superstar. Man kann keinen <lacht> Man kann keinen blonden Schweden mit einem Sixpack wegtraden, wenn man noch zwei andere hat. Thorsten, wir müssen da nicht mitmachen. Wir sind so alt so ein Scheiß.
0: Wenn du Schweden mit Sixpacks ansprichst, vielleicht auch ein Stück weit ein Hot Performer. Philipp Rauberg, erstes NHL-Tor, immer geil. Danach direkt zurück nach Bakersfield, jetzt schon wieder oben. Also der Mann hat Flugmeilen. Also ich bezweifle, dass er überhaupt ja, nach gut, Bakersfield Gut, dass Er nochmal gespielt aber... hat
2: vorher und ja. sein erstes Tor gemacht. hat, Gut.
1: So, dann gehen wir doch gerade mal in den Chat. Äh, wir werden hier Hashtags rausgehauen, playoff besen Hashtag ich bin Selten dahin. so auf den Wecker gefreut. Äh, Christian Hingst liebt Schmidty, den Opa. Ich dachte, er meint Lars, aber er meinte Schmidty, glaube ich. Ich <lacht> glaube, Christian wollte auch gerne Altenpfleger werden, glaube ich. <lacht> äh, ja, äh, dann, aber er hat, er hat dich gelobt für Kulak als Pick. 8 Punkte in 18 Spielen oder 8 ja geil und äh, hm. Nick Kobold hat uns hier als Hot Performer vorgeschlagen, Nutsch weil er den Anführer für den Best of the Rest gegen Vancouver gegeben hat das ist halt finde äh, ich auch die ganze Saison schon ziemlich äh, ein Thema gewesen, dass Nutsch sozusagen ist halt Teil von dem Core von diesem Team, also der ist wirklich ein Leader in diesem Team deshalb hat er auch für 8 Jahre nochmal hier unterschrieben wenn nicht sogar über. der Leader, auch wenn er nicht ja. das sehr auf
0: der Brust hat, aber ich glaube, er ist schon der Leader.
1: Ja, eben, also, also äh, ich, eben, also man hört auch immer, jedes Mal, wenn Connor und Leon sich über Nutsch äußern, dann kommt da nur positive Äußerungen und was er halt für eine Ruhe in der Kabine gibt und halt aber auch sein Wort äh, walten lässt, wenn es notwendig ist. Also ja, hat nicht nur gegen Vancouver den Leader gegeben, sondern ist generell ein wichtiger Leader in dem Team und Playoff-Nutsch kann man sich eigentlich auch so ein bisschen drauf freuen, glaube ich. Ja, vor oh ja.
0: allem auf seinem Bad.
1: Haben wir denn überhaupt Cold <lacht> Performer, frage ich mich jetzt da. Ich <lacht> habe ich ich sogar zwei. Ich habe, glaube ich, ich,
0: hab, glaub, ich, eine Premiere in Hot- und Cold Performern. habe nämlich den gleichen Cold Performer wie Hot Performer.
1: Ja, Aber das auf. hat sich
0: auch erst in der letzten halben Stunde ergeben. Bei Jay Woodcroft lässt sich kein Playoff-Bad wachsen. Oh. Wie schwach ist das denn bitte?
2: Alter, macht Nugent Hopkins auch schon seit 20 Jahren nicht. <lacht>
0: Ja, aber Woodcroft hat gesagt: Ja, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter und ich glaube, da würde nur grau durchkommen und das will er allen nicht antun. Er
1: ja, will sich selber <lacht> nicht antun.
0: Mann, Mann. Erst hat Tippett sich nicht den äh, Mustache gemacht, jetzt Woodcroft kein Bart. Also irgendwann müssen wir drüber reden, Trainer zu finden, die bereit sind, sich verunstalten.
2: Alter, solange Woodcroft nicht den Tippett macht, ist alles super. Der kann mal <lacht> wegen dem Bademantel auf der Bank stehen. Das ist mir komplett wurscht, ey.
0: Dann macht er den Björn folgt.
2: Wie komme ich eigentlich auf den Bademantel? Aber egal. Ein am Björn, ne?
1: Aber ich könnte da gerade anknüpfen mit meinem Cold Performer of the Week. Der hat, ist zwar schon in Rente, aber ist jetzt trotzdem mein Cold Performer of the Week. Das ist Dave Tibbet. <lacht> <lacht> Weil Derek Ryan hat, hat ein Interview gegeben. Ja. Äh, da haben wir im Lumpis Podcast kurz auch drüber geredet gestern. Äh, und der hat dem nochmal richtig in die Tonne getreten. Der, sich, der wurde nämlich gefragt. Ja, was ist denn jetzt anders? Seit, äh, äh, ja, was ist denn jetzt anders so? Warum ist denn die Oilers jetzt so viel besser? Und dann hat er gesagt: Ja, Woodcroft, weil der alte Trainer hat einfach nur gesagt, macht besser. Und der neue Trainer sagt uns halt, was wir überhaupt besser machen sollen.
2: Ich hab das Und gar so nicht mitgekriegt, <lacht> ernsthaft? Ja. Nee. Okay.
1: Also, der hat, nochmal, der hat nochmal richtig ausgeteilt. Also, es ist auch auf dem, auf dem Instagram-Account von den Eu Euler'sNation.com wegen Die haben so ein Bauchbinde gemacht, die haben so. So die richtig, richtig, wichtigsten Zitate haben sie rausgeschrieben aus so zwei Bildern, da könnt ihr es euch nochmal durchlesen. Er hat nochmal richtig eine mitgegeben, aber natürlich Derek Ryan ist halt auch ein Spieler, der davon profitiert hat, dass der Trainer gewechselt wurde, weil der hat wirklich dann auch wieder seine gewohnten Leistungen aufbringen können.
2: Dann da möchte das ich meinen mal hot nochmal ändern, in Derek Ryan, wenn es noch geht.
0: Jeder, der gegen Tippett Nachtritt ist ein hot oder das? <lacht> Nee, Jungs,
3: also ich falle jetzt aus der Reihe. Ich habe tatsächlich keinen, keinen Cold-Performer. Also da müsste wir echt schon einen aus den Fingernägeln saugen. Und gibt es für mich gar keinen Grund. Zumindest Euler's Inter.
2: Dann bist
0: du unser Cold-Performer. <lacht> Danke. Bitte, bitte. Ist aber jetzt auch schon wieder aufkommen, weil du heute dabei bist. Thorsten, also, darüber freuen wir uns ja.
2: Ich habe was. Also ich meine, es geht ja hier eigentlich gerade ganz lustig zu. Man merkt irgendwie, die Saison ist zu Ende. Alle haben Bock auf die Playoffs heute Nacht irgendwie, ne? Der Thorsten und ich, wir haben schon ein bisschen weg, ne? Ähm, okay. Aber ich muss ganz sagen, ernsthaft, ähm, weil ich sowas persönlich nicht ab kann. ich glaube, es war im Shark-Spiel, Kane, Wiederholungstäter, mit dem Knie, habt ihr es gesehen? Nee. Er ist wieder in den Spieler reingefahren, hat das Knie stehen lassen. Ähm, doch, ich, da bin ich voll, gefällt mir gar nicht, will ich nicht sehen, also... Seine Leistung sonst top, alles super, aber die Nummer mit dem Knie, wer selber mal Hockey gespielt hat, weiß, was da abgehen kann. Und ich glaube, das ist das dritte Mal diese Saison jetzt gewesen und äh, will ich nicht. Also,
1: ne? mein Quietschen mein, mein, so mein jetzt, gerade das war jetzt nicht, ich widersprich dir, sondern ich finde es halt eben, muss jetzt im 81. Spiel der Saison, wo die Playoffs schon da sind, muss es auf jeden Fall nicht sein, auch wenn das jetzt irgendwie die alten Kollegen sind wenn man sich jetzt nicht unbedingt nicht verstanden hat, aber muss einfach nicht sein.
2: Habt ihr es gesehen? Also habt ihr es in Erinnerung, die Szene? Also ich habe, äh, ich achte auf sowas, und das haben sie hinterher nochmal äh, mehrmals gezeigt und ja braucht keine Sau, egal für welches Team, von welchem Team, gegen wen, auch immer, braucht kein Mensch. Und ich deshalb für mich checked. aufgrund der Szene Cold Performer.
0: Ich habe einen Kniecheck im, im Sinn, aber ich weiß gerade nicht, oh, jetzt hast du hier die ganze Reihenfolge verändert. Äh, <lacht> äh, Alter, an Post, hast du, du die Augen zu?
3: Nee, nee. Alles klar, ja, alles gut <lacht> Es <Er>
0: schläft <lacht> schon wieder Ja, die äh, Nacht ja. ist
3: kurz, Männer
0: ähm, Ja, wie gesagt, ich habe einen Kniecheck im Sinn Aber ob es jetzt der war, weiß ich nicht Du sagst auch Wiederholungstäter und der andere ist auch noch nicht so lange her, oder?
2: Nee, ist auch noch nicht Ich weiß jetzt auch nicht mehr in welchem ja. Spiel Aber ähm, ja, kacke Halt, ne? Aber wie gesagt, ich will uns jetzt hier auch nicht den Abend vermiesen, aber das war für mich eine Szene, die habe ich mir auf jeden Fall äh, behalten und ähm, geht nicht. Ne? Okay. Dann
0: gehen wir kurz nochmal auf den Chat. Lukas Mohr wirft völlig zu Recht noch als Hot Performer Bens Delta rein. Mit dem Jungen verlieren wir zu Hause kein einziges Spiel. Was ich kritisch sehe, er ist gerade auf dem Weg oder schon in L.A. und wird uns die ersten beiden Spiele fehlen.
1: Weil er, auch seine, oh, oh. Weil er seinen Helden neben Conor McDavid und ihren Dreisettel mit ihm besuchen will, was ihm ja auch ergänzt ja,
0: Sein gegönnt hätte man vielleicht auch einen Monat später buchen können, aber <lacht> meine Meinung. Nee, also zu, 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 wir sind ja eh extrem heimstark, auch wenn er nicht da war. Ähm, und wir werden mindestens eins davon gruppen, eins von den zwei, ich gehe sogar von beiden aus, ähm, und dann ist es halt umso wichtiger, dass wir ihn auswärts haben.
2: Leute, ich habe äh, mir gerade was eingefallen. Darf ich noch mal ganz kurz was zu den Cold-Performern sagen? Ja. Du
1: darfst alles lassen. Ich habe noch einen Ehren-Hot-Performer.
2: Nee, ich habe einen Ehren-Cold-Performer. Jetzt mal ohne Scheiß. Die Montreal Canadiens. <lacht> Alter, letztes Jahr Finalist, jetzt letzter. Ich glaube neulich gelesen zu haben, dass es das in der Form noch nie gegeben hat, dass jemand so übel abstürzt.
0: Ja, die war auf jeden Fall Hot-Performer of the Year. Nicht nur the week. Krasser also, Scheiß,
2: ehrlich. Cool,
0: das war wirklich ehrenlos. Sind sie ja, tatsächlich über 50
2: Punkte gekommen? Ich glaube gerade so, ne? Knapp, glaube ich, ja. Vier, fünf, höchstens, oder?
0: Ich, ich verfolge die Monterey Canadiens tatsächlich leider nicht so.
2: Ne, ich auch nur im Tabellenstand, <lacht> oder wenn du mal die Ergebnisse guckst. Aber ist schon krass, zumal in den Letz-, letztes Jahr Jahren Playoffs äh, die Spielweise schon beeindruckend war, ne? Also, ja. Ja. fand ich extrem beeindruckend und äh, dass du dann so abschmögelst ist schon heftig ich meine ich komme aus Hannover ich kenne das nur von Hannover 697 Fußball <lacht> aber ähm, fand ich schon heftig ne?
0: ja was, was heißt letztes Jahr gut die haben halt auch extrem knapp die Playoffs nur erreicht und dann haben sie halt Playoff Hockey gespielt
2: und ja aber schon
0: du, du kannst extrem, halt ne? du kannst halt keine 82 Spiele Playoff Hockey spielen so und dazu äh, hat Jay Weber aufgehört. Kerry Price war extrem lange raus. Wir haben Kotkan verloren, der jetzt auch kein Weltstar war, aber tut ja dann doch irgendwo weh. Und haben Jonathan Droin, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Äh wow, ja. <sighs>. Droin, <definition> ähm, Ich glaube, glaub, im letzten oh. Sommer dazu bekommen, ne?
1: Nee, äh. der war letztes Jahr gar nicht mehr dabei. Der hat sich eine persönliche Auszeit genommen. Einem auch vergönnt, so. er hat es gebraucht äh, äh, und er war jetzt diese Saison tatsächlich erst wieder dabei, der war letztes ja. Laufen nicht dabei, aber also sie haben halt Shay Webber haben sie ja verloren und Carey Price, also genau. und das, die zwei also, Größen im Kader eigentlich und Cole Caulfield hat ja auch eine schlechte Beginn der Saison gehabt, der hat erstmal nochmal in die AHL müssen, um nochmal mal und erst am Ende von der Saison ist er wieder aufgegangen. Ja,
0: also ich glaube, man Shay Webber mag nicht mehr der Beste gewesen sein, jetzt zum zu Ende. Aber ich glaube, man unterschätzt, was ein Jay Webber in, in der Kabine ausgemacht hat und was dann für ein Riesenloch herrscht. Und wenn ich jetzt an Montreal denke, dann fällt mir keiner ein, der nur ansatzweise in diese Rolle schlüpfen könnte oder geschlüpft sein könnte. Deutsche Sprache, Deut hm, da geht's weiter. Kommst aus Berlin? Äh, einmal weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen... Ja, natürlich Enttäuschung pur so, wenn sie im stand final finale rausführen und dann Letzter werden, ist halt... Krass, krass.
2: schon krass. Das ist,
0: das ist wirklich schon sehr heftig.
2: Ist mir nur jetzt gerade nochmal so in den Sinn gekommen, weil ich das neulich irgendwie... Hatte ich da einen kurzen Bericht drüber gelesen und ich fand es halt schon heftig. Also eigentlich ist mir wurscht, aber heftig.
0: Horsten, noch Christian Hingst, unser guter alter Komposer hat noch einen Cold-Performer für dich und zwar Sky ersten vier Playoff-Spiele, ja. alle auf Sky. Das nee, ist auf, für viele auf, Leute nee. mal richtig Achso,
3: ja. Das ist ein bisschen schade, ja. Also das Erste, das habe ich schon mitbekommen gleich, aber das ist dann wirklich tatsächlich, die ersten vier Spiele sind komplett auf Sky. Ich meine, aus der Sicht von Sky natürlich
1: absolut verständlich. Äh, Dafür haben sie wahrscheinlich die Rechte gekauft, so mehr oder weniger.
3: Ja, ja, aber halt für viele, die jetzt sich nicht den, den, den NHL-TV-Account und den Sky-Account leisten wollen, natürlich eine bittere Pille. Du musst halt jetzt drei Tage warten, <lacht> bis du es dann auf NHL-TV sehen kannst. Okay, und dann geht ja immer. Das,
2: das macht, also ich meine, ich habe den Luxus, ich habe beides. Mir ist es quasi mhm. fast wurscht, aber es ist natürlich echt heftig. Aber ich glaube, wie heißt das? Man kann so ein Sky-Ticket kaufen. Ich glaube, das wäre jetzt echt an der Zeit, weil, ey, Wer will die Spiele jetzt nicht sehen? Ich ja, du ja, das ganze Jahr die Nächte um die Ohren oder so und jetzt machst du eine Pause. Geht auch nicht. Ne? Dann müssen damit, wir in der
0: WhatsApp-Gruppe tickern.
2: Aber, <lacht> aber darum, ja gut. Es sind ja auch Geschäftsleute, die wollen Geld verdienen. Ne? Klar. Ja. Also
0: Christoph ja, Dodan schreibt gerade im Chat, VPN, natürlich immer, immer eine Lösung. Und Nick Kobold schreibt, holt euch den NHL-Zugang direkt über die NHL-App. 15 Euro pro Monat für alle Spiele. Ich weiß jetzt nicht, ob damit NHL TV meint, das aber generell?
1: Denke mal, ja. Aber das, das kommt drauf an, also wenn man sozusagen, also in Deutschland ist es so, dass wenn ein Spiel auf Sky läuft, dann funktioniert das nicht. Und das ist halt ja. in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich. Also in der Schweiz zum Beispiel funktioniert es und äh, in anderen Ländern vielleicht auch, aber in Deutschland ist es halt, weil Sky die Exklusivrechte für über 300 Spiele hat, wenn diese 300 ja. Spiele dann überhaupt nicht bei NHL TV verkauft und deshalb äh, gezeigt. Und deshalb ist sozusagen der, der Preis Pro, oder wie heißt es, der Wert pro Euro halt ein bisschen niedriger dieses Jahr auf NHL TV. Ja, Aber was sehen.
3: vielleicht noch, Versicherung, äh, wenn ich da mal reinbreche, was vielleicht noch eine gute Alternative ist für die Leute, die jetzt dann wirklich nicht die Möglichkeit haben, das über, über Sky zu gucken, äh, das einfach mal zu testen, im Radio zu hören. Das ist eine ganz coole Erfahrung ähm, und man hat da oft gefühlt das Gefühl, gerade bei dem Player jetzt, dann hoffe ich mir das, da sitzt man mitten im Stadion und das geht richtig gut ab. Und ich glaube, der Jack Michaels ist ja jetzt raus, oder? Als, als ja. TV-Kommentator. Stimmt, aber das ist
1: eigentlich Hot Performer. Auf 630 äh, Chat
3: wird er, glaube ich, ah, kommentieren ich.
1: dann, oder? Ja, also der ist bei 630 Chat im, jetzt bei jedem Start, Spiel am Start mit Bob Storfer. Und äh, die Euler-Spieler werden von Hannah Ryan singen. und Louis de begleitet begleitet auf äh, Sky in dem Fall halt. aber Oder ja. es kommt darauf an, welcher Sender überträgt bei Sky, weil es könnte ja auch der amerikanische Sender sein, der gezeigt wird. Aber wenn, der, wenn, ESPN, oder? aber wenn Sportsnet gezeigt wird, dann äh, werden wir halt die zwei sehen. Äh, ich glaube, ich bin mir immer noch der Meinung, das hat, glaub, eine vertragliche Lage, weil halt die Playoff-Spiele in Kanada auch auf CBC übertragen wird und Hannah Reinsling halt von beiden angestellt ist wegen Hockney in Kanada und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jack Mike Michaels nur von Sportsnet selber angestellt ist. Ich glaube, daran liegt es, das, dass es das ja, halt so aufgeteilt wird. Sein. Weil sozusagen ja, für die wenn, der Euler, wenn die Euler selber für den Broadcast zuständig sind, dann stellen die Euler sozusagen auch die Broadcast-Crew. Und wenn es ein nationales Spiel ist, so wie halt alle Playoff-Spiele, dann stellt halt Sportsnet und CBC die, die Kommentatoren. Ja. Ähm, ja, äh, ich hätte eben noch einen Ehren Hot performer weil es gab wieder mal wieder äh, einen wer ist E-Bug, einen Emerge Emergency Backup Goaltender.
2: Aber in Anaheim, ne?
1: In Anaheim, äh, in Dallas. Aber in Anaheim hat sozusagen jeder Goaltender im letzten Spiel ein Drittel gespielt und dann konnten beide verletzungsbedingt nicht mehr. Und dann musste eben der amateur der im Publikum immer bereit sitzt, um, um den Notfallbackup zu machen, musste dann ein ganzes Drittel an den Start, hat zwei von drei Schüssen gehalten, Ein Sieg hat leider nicht gereicht, wenn ich mich richtig erinnern kann. Aber, äh, oder haben Sie die so gewonnen? nee nein, nee, haben verloren. Die haben verloren, genau. Ähm, aber eben, der hat sich, ich glaube mit zwölf Jahren hat er das, äh, das Augenlicht in einem seiner Augen verloren, weil er eben einen Unfall beim Eishockey gespielt hatte. Und damit ist sein Traum in der NHL zu spielen geplatzt und hat auch lange kein Eishockey gespielt. Und hat jetzt vor ein paar Jahren wieder angefangen zu spielen und hat auch ein ECHL-Spiel gemacht. Hat er, wie hat er hat gesagt, er hat den höchsten Gegentorschnitt in der ganzen ECHL-Geschichte, mehr oder weniger, <lacht> weil er ein Spiel gemacht hat und da ein paar Buden reingekriegt hat, aber äh, der trainiert halt manchmal bei dem ECHL-Team mit und auch bei den Dallas Stars, wenn die mal einen extra Goalie brauchen und teilt sich mit einem anderen Spieler dieses Emergency Backup-Programm, dass immer bei jedem Heimspiel der Dallas Stars jemand da ist und er ist jetzt äh, zu seinem ersten NHL-Spiel gekommen sozusagen, obwohl er halt eigentlich gar nicht mehr dran geglaubt hat.
0: Cool. Das ist jetzt wieder eine richtig dumme Floskel und dafür muss ich wahrscheinlich auch zahlen, aber solche Geschichten schreibt halt wirklich nur Eis, okay.
1: Aber in dem Sinn stimmt ja, weil wo gibt ja. es, dass irgendein Amateurgoalie halt der Ersatztorhüter ist? So.
0: Ja. Das ist einfach geil und danach auch, wie er von beiden Teams gefeiert wird. Ending Ovations von den Fans, dann die ganze Media Availability danach. Also einfach wie Dream Come To. Man stellt sich vor, Nils, Nils wäre Torwart. Spielt hier Mittwoch beim Schlittschuh-Club und Freitagabend steht er bei Anaheim, äh, bei Anaheim im Tor.
2: dann ja. würde ich sagen, dass ich ihn ein anderes Team aussuchen können, ey. <lacht> <lacht> also, ich würde, wenn da so ein Team zu mir ankommt, so Anaheim oder Calgary, sage ich nö.
0: Na doch, aber dann, dann, ich aber, aber dann gar kein Teil. Ne? Selbst, wenn gar sich, kein.
1: selbst wenn die dich von Hannover ausfliegen würden. sage ich nö. Meine ich. Ja. Stelle ich
2: mich lieber bei Hertha eine Saison ins Tor. Uff.
1: Das ist ein mentaler Druck, aber ein bisschen höher.
0: In Kanada müssen <lacht> nicht von den Ultras gejagt.
1: Im so, Wechsel. Genau. Ja, äh, ja Tim. Ja. ja.
2: Ganz kurz. Tim, Bin nicht der Einzige. Ich verstehe Tim nicht wirklich, oder?
0: Ist nicht der Einzige. Okay. Jimmy, Jimmy leckt ein bisschen.
2: Ja, Jimmy, hängt. Bis,
0: bis, bis Tim hier äh, wieder genug geradelt hat, um genug Internet zu haben, noch von ihr jetzt einwerfen, Hot Performer, mein playoff lesen. <lacht> vielen Dank, und äh, Cold Performer, wie gesagt, der NHL-TV-Vertrag und er befürchtet, dass er Spiel 7 auf Bibel TV gucken muss. <lacht> <lacht> ich glaube, so weit wird es nicht kommen.
1: Ist es jetzt wieder besser? Jo, ja. jetzt bist du Super. wieder der Alte. Ja, das ist ein bisschen komisch. Äh, ich habe es überhaupt nicht mitbekommen, bei mir war alles... In Ordnung, auch unter Internetleitung. Aber äh, genau, wir wollten nämlich sagen, das Thema wechseln, nämlich, dass wir die Awards für die Regular Season vergeben. Ich habe mich ja schon öfter darüber beschwert, dass da viel zu viel drüber diskutiert wird. Deshalb habe ich jetzt auch beordert, dass wir drüber noch diskutieren.
0: Deswegen, deswegen reden wir jetzt im dritten Stammtisch hintereinander drüber.
1: Genau. Ich habe eine Woche Zeit gehabt, mich darauf vorzubereiten. Ne? Eine Woche hast du Zeit drauf vorzubereiten. Und dann, Lesen kann es klar im Vorteil, Lars. Und deshalb hast du ja sicher auch schon jemanden vorbereitet, der die Hard Trophy für den Most Valuable Player für sein Team äh, gewinnen soll. Meinst du mich jetzt? Ja, natürlich.
2: Ja, da bin ich safe. Ich habe ein bisschen die Eulers und die deutsche Brille auf. Ähm, für mich äh, ist es äh, dreiseitel. Ähm, 55, 55. Defensivspiel super verbessert. Gerade jetzt äh, bei den Sharks war eine Szene, wo er äh, hinterm Tor noch auf dem Boden gelegen hat, weil er da irgendwie den Puck weggestochert hat. Dann war er auf einmal wieder vorne, macht diesen Spinorama und diesen sensationellen Pass auf Yamamoto irgendwie. Und das ähm, für mich sehr. Ist, ist ein bisschen ja. natürlich deutsche Brille auf und das eulers Trikot an, aber ähm, ist er.
0: Ja, ist halt wieder so klassischer Fall von. Nicht der wichtigste Spieler bei den Eulers, aber generell gesehen der wichtigste in der Liga. Also er ist ja stand jetzt gar nicht so in der Verlosung. Er wird ja gar nicht. Er ja, wird auch nicht nominiert. Nee, er wird locker nicht nominiert. Ähm, aber ich kann seinen Ansatz auf jeden Fall verstehen. Also von vom Improvement her, also der der war ja schon geisteskrank. Aber was, was der nochmal für einen Defensivsprung gemacht hat, ja. ähm, und auch in, also Leon war ja schon immer so ein bisschen präziser, aber auch in, in den Interviews, so, der, der nimmt kein Blatt von Mund, der rechtfertigt sich nicht, der sagt einfach, ja, es ist, ist scheiße gerade äh, unsere Serie hier, aber wir müssen einfach weitermachen, weiterarbeiten und wird langsam echt zum Leader.
2: Als wir letztes Jahr irgendwie bei den Eulers so den, den sympathischsten Spieler nennen mussten, hatte ich Dreiseite genannt, da wurde ich von allen schön durchbeleidigt. Das ist aber ein Grund für mich, warum ich ihn so sympathisch finde. Er ist jetzt keiner, der immer rumrennt und lacht, aber auch gerade wegen den Interviews. Und zu, der Wahl wollte, zu meiner Wahl wollte ich noch mal sagen: Das Passspiel schon immer ja. natürlich und ähm, die, die, das, ganze, das ganze Körperspiel an der Bande, wie man den Puck abschirmt. Also das ist ja unglaublich. Also er ist schon ziemlich komplett. Ne? Klar, nach oben ist immer noch was offen. Er ist nicht so spektakulär wie, wie, wie McDavid, weil er auch einen ganz anderen Laufstil hat, weil er keine kurzen schnellen Schritte macht. Aber für mich ist er das.
0: Mhm. Wer will, wer will, wer hat noch nicht?
2: Hau raus, hau doch gleich hinterher.
0: Ja, dann gehe ich mit, ich, ich befürchte Tim seinen Pick, ich glaube, <lacht> ich schnappe schnapp ihn dem weg, Roman Josie, was der dieses Jahr für die National Predators geleistet hat, ist einfach outstanding und der, er alleine hat das Team in die Playoffs geführt und als Verteidiger, ich weiß jetzt nicht, wie, mit wie vielen Punkten er gefinischt hat, 90, 95? 96. 96. 90. Das das ist stabil und, ähm, und auch so relativ deutlich der Beste von seinem Team, was für mich wirklich der ausschlaggebende Punkt ist, dass er wirklich most valuable player ist, weil er für sein Team am wichtigsten war von den ganzen Kandidaten, die da zur Auswahl stehen.
3: Da ist was dran. <lacht> Danke.
1: Ja, kann man mal sagen.
0: Habe ich dir denn dein Take geklaut? Nee, nicht tatsächlich gestritten. nicht.
1: Ich habe hab noch zwei andere und ich äh, nehme jetzt nicht äh, den größten Hassfeind von Nils Jakob, äh, Austin Matthews, sondern ich nehme Igor Schösterkin, den Tod von den New York Rangers, mal mit einem anderen Take. Aber der hat seine Mannschaft so hart in die Playoffs reingecarried, der mit, die sind wirklich auf seinem Rücken mehr oder weniger in, mit, mit gutem Abstand in die Playoffs reingekommen. Der hat die wirklich getragen mit seinen Leistungen. Natürlich Offense, Scoring und so gibt es da schon viel, bei den Rangers mit Panarin, mit Sibaneyat äh, und mit, wer ist der denn, Lafreniere? Ja, cool. ähm, mhm. aber da ist trotzdem noch in der, De oh, Chris Crider habe ich vergessen, genau, ähm, aber sagen in der Defense geht da wirklich gar nichts, aber Igor Schusterkin hat die halt mehr oder weniger alleine in die Playoffs getragen und deshalb ist er für mich mein Pick für den MVP. Weil er halt niemand, niemand wäre so weit weg von den Playoffs, wenn sie nicht diesen einen Spieler haben wie die Rangers mit Igor Schustergin. Da
3: widerspreche ich. Wow. Da widerspreche ich mit meinem MVP. Ähm, ich glaube ganz ehrlich, und der ist glaube ich auch nicht sonderlich beliebt, aber ich denke gerade in der Saison hat er gezeigt, was viele nicht von ihm erwartet haben. Äh, Kirill Kaprizov ist für mich der MVP weil genau der eigentlich die Wild äh, momentan, glaube ich, hauptsächlich trägt. Klar haben sie ein gutes Goalie-Tandem, aber ich glaube, genau den haben sie gebraucht, um überhaupt einmal so konstant ins Laufen zu kommen und auch um so weit zu kommen. Und ich traue denen einiges zu. Und der Kaprizov hat eigentlich alle Spötter Lügen gestraft. Viele haben gesagt, ja, gut, es war ja, war ja ein recht alter Rookie. Ne? Aber er hat sich auf dem Niveau gefestigt und sogar nochmal weiterentwickelt und anscheinend passt Und ich finde, er ist für sein Team die wichtigste Person.
0: Ja, kann man Case für machen. Ja.
1: Perfekt, dann haben wir hier wirklich ein paar Namen auch <lacht> abgedeckt, weil auch ein paar Außenseiter Picks, was ja auch interessant dann, dann, ist.
0: Und ganz kurze Zwischenfrage, warum hat keiner von uns Conor McDavid genommen?
1: Weil das mittlerweile so selbstverständlich ist, wie gut er ist, dass wir das <lacht> fast schon für umnehmen. Und genau das ist eigentlich der Skandal. Ist das ist wirklich, so, ja.
0: Eigentlich ist genau das der Skandal, dass McDavid jetzt das Ding schon zwei oder dreimal gewonnen hat, jetzt einfach völlig außen vor gelassen wird. Er hat so einen immensen Punktevorsprung. Was der für Edmonton ist, ist nicht in Worte zu fassen, aber ähm, ja, Nick schreibt auch, keiner nimmt diesen komischen McDavid oder wie der heißt.
2: Wo
0: spielt denn der? Was ist das für ich einer? Glaub, der ich glaube, glaub,
1: hat ihn gedraftet letztes Jahr. Ich dachte, er spielt bei Buffalo. Kann das Ding
0: auch gewinnen? Glaube ich nicht mal.
1: <lacht> weil, nee, also, also, also Christian Hinks würde Matthews nehmen und Matthews hatte halt wirklich schon einen ziemlich guten Case, weil er halt, was der halt dann ja nicht alle Spiele gemacht hat, sondern hat am Anfang ein paar verpasst und vor einer Woche ein paar verpasst. Und er hat irgendwie, ich glaube, er hat einen Goldschnitt von irgendwie fast 1 pro Spiel. Äh, und halt auch Punkte hat er die 100 jetzt auch geknackt gehabt. Also, er hat wirklich äh, einen ziemlich guten Case für, für, den, für diese Trophäe. Und deshalb glaube ich schon, dass McDavid nicht der haushofer ist.
0: Es, es gibt ja auch zwei MVP-Awards, wenn ich mich nicht ganz irre. Einmal von den Spielern und Trainern gewählt, glaube ich. Ja, das oder ist von der Ted, von den,
1: Ted Lindsay Award. Und
0: von, von den Trainern und oder so.
1: Ja, und die Hart-Trophy wird von den Journalisten, von den, von der Journalisten. Und von den Journalisten Professional Hockey Writers Association, also wie der Verband der professionellen Hockeyjournalisten.
0: Ja, und die, die Journalisten haben doch auch keinen Bock, jetzt das dritte oder vierte Mal dahin zu passieren, ach ja, McDavid hat die Hart-Trophy gewonnen. Die, die wollen doch auch neue Schlagzeilen, gerade Matthews. In, pff, da verkaufst du doch die Zeitungen und die Artikel äh, rund um Kanada, vor allem in Toronto. Wenn Austin Matthews das Ding gewinnt, dann, dann können wir Oilers Fans uns was anhören. Das, das weiß ich jetzt schon.
3: Ja, ich glaube aber, in der, in der Saison ist es einfacher als je zuvor, äh, mal jemand anders das Teil gewinnen zu lassen, ja. weil ich glaube, jetzt haben wir ja acht Spieler mit über 100 Punkten. Das ist ja auch schon ziemlich außergewöhnlich. Und, und hm. Da tut sie dann, wie du sagst, der ein oder andere Journalist dann wahrscheinlich ein bisschen leichter, mal jemand anders auszuwählen. Wobei er es natürlich verdient hat, das muss man sehen. Also der ist ja immer noch vorne dran und ist, glaube ich, noch nicht am Ende seiner Karriere leider.
0: Der wird nur noch besser.
1: Wollen wir dann gerade zum nächsten Award übergehen? Ich glaube, wir machen es jetzt einfach so, dass wir jeder seinen Pick nennen, aber wir, wir legen uns nicht auf genau eine Person fest, weil ich ja genau dagegen bin, dass man sich unbedingt ja. auf eine Person festlegen muss, weil es halt immer so viele gute Kandidaten gibt.
0: Ja. Wir sind ja keine Journalisten. Wir sind ja,
1: kein Scheiß. ja, genau. Die nächste Trophy wäre dann eben die norris Trophy für den besten Verteidiger. Da gibt es eben viele Kandidaten. Soll ich gerade mal anfangen mit meinem? welches ist das auch ja, der raus. einfachste Pick, weil das momentan vielleicht der kompletteste Verteidiger ist, den es in dieser Liga gibt. Auch erst in seiner dritten Saison, wenn ich mich richtig erinnere, aber halt schon eine ziemlich viel Wirkung. Kale Makar von den Colorado Avalanche, der absolute Nummer 1-Verteidiger in dieser Liga, hat diese Saison sein Defensivspiel nochmal hochgetrieben, aber was er halt auch offensiv für ein Output hat, ist auch enorm und deshalb ist er halt für mich der beste Verteidiger in der Liga und in dem Sinn die Saison und insgesamt und deshalb verdient er die Norris Trophy
0: mich ganz kurz anschließen, ja, komplett. Ich habe zwar Josie als MVP, so, aber gerade deswegen nehme ich Makar bei der Norris und bei Josie ist es halt, Makar ist besser als Roman Josie, aber Josie ist für sein Team wichtiger als Makar für gerade.
2: Na, wenn keiner will, nehme ich Josie.
3: Thorsten, <lacht> ne? Nee, meiner war auch von Anfang an, äh, Kel Makar fand ich auch schon letztes Jahr klasse und das Jahr davor äh, eigentlich josi hat eine super, super Saison, ganz klar. Ich glaube auch nicht, dass er bei MVP eine Rolle spielt, wenn dann wirklich eine Norris-Trophy. Ähm, aber ich sehe da den aus trotzdem auch vorne.
1: Ja. Perfekt, dann hätten wir das ja schnell abgehackt. Äh, dann die nächste Trophy wäre die Selki Trophy für den besten verteidigenden Stürmer. St beste Stürmer mit Verteidigungskräften. Oft gewinnt, es der beste Stürmer mit. Mit vielen Punkten, äh, der auch Penalty-Kill spielt, aber in dem Sinn können wir es ja schon der vergeben, wen wir halt finden, welcher Stürmer besonders mit seinen Defensivqualitäten auffällt. McDavid. McDavid, okay. Kann, kann man ich auch glaub, nehmen. Die ganze
2: Zeit Sascha, äh, Marcel Gotsch auf dem Schirm, aber der spielt glaube ich nicht mehr.
1: Ne? Ist er nicht Co-Trainer bei den Adler Mannheim oder sowas?
2: Das könnte sein, ja. Dann
1: lass mich
0: bald.
2: Haut ihr mal raus, weil das ist tatsächlich eine Kategorie, wo ich
0: keinen Plan. Mm -hmm. Two-way Play. Oh. Es, es ist, also ich mache mich wahrscheinlich echt unbeliebt. Und wenn man rein ja, auf. Geht
2: nicht mehr.
0: Hau raus. Wenn man rein nach den Zahlen geht, ja. dann müssten da Johnny Goodrow und Matthew Kaczak ja, dann ist schon, schon ja. wirklich sehr weit oben sein. Also Matthew wir, wir Kaczak haben, haben, auch sehr weit oben, ja. wir, wir haben gestern die Lumpies äh, unsere komischen Awards aufgenommen und da bin ich über die Flames gestolpert, weil die, naja, ich sag mal so, die waren äh, ähm, Die sind ein bisschen die, oft genannt für den Eulers-Podcast. <lacht> ich glaube, Goodrow hat plus 67 oder sowas.
1: Ja, also in der Kategorie ja. auf jeden Fall. Und
0: Kitschak hat irgendwas mit plus 50. Und das ist ja wirklich also plus minus Statistik in die Tonne, gerne immer. Aber bei so einem Ausmaßen da ist es schon wirklich.
1: Ja, wenn ja. es wenn, so extrem ist, ist es schon ein Indikator, dass auf jeden Fall gut läuft. Ja. Äh, ja, aber
2: damit machst du dich gar nicht unbeliebt, weil also, ich muss ja mal ganz kurz, ich war ein bisschen pissy vorhin, ne? <lacht> ja, man muss dazu sagen, bei uns in der Gruppe, da steht man manchmal morgens auf und hat 254 ungelesene Nachrichten.
0: Eine dass bekommen. wir
2: heute über die ähm, Trophäen sprechen, habe ich ungefähr 20 Minuten vorher erfahren. Und äh, Two-Way-Player, habe ich mich überhaupt nicht mit beschäftigt, aber mir fiel der Name Ketschak sofort ein. Und darum äh, ist das gar nicht so, so weit weg. Ne?
0: Machen wir uns das gemeinsam unsympathisch? Wer bitte? Machen wir uns gemeinsam unsympathisch? Das ist,
2: es ist aber so, was willst du machen? Ne? <lacht> aber wie gesagt, ist auch. ich bin mal gespannt, was die anderen beiden jetzt sagen. In der Kategorie bin ich ähm, bin schon ein paar Tage älter. Ich würde immer sagen Patrice Bergeron, aber ich weiß nicht, wie das dieses Jahr... Doch, war also hier.
1: tatsächlich, Das ist... Sozusagen eben, das steht auch bei uns im Chat, dass das eigentlich der Patrice Bergeron Award ist, weil der ja. halt den schon so oft gewonnen hat, aber der hat dieses Jahr wirklich nochmal draufgelegt, also auch zusammen, Echt? zusammen in der Reihe mit DeBrusque und Marchand, die haben äh, sozusagen in dieser Expected Goals Percentage, die sind da irgendwo über den 70 Prozent. Das hat, der nächste, die nächsten sind irgendwo bei 60 und die sind wirklich über 70 Prozent. Also die haben, die haben nochmal irgendwas hingelegt, was halt nicht zu toppen ist. Also, die haben mit ihrer Reihe auch die Boston auch noch ordentlich gecarried. Und ich glaube deshalb, also Patrice Bergeron ist, der, der Wort geht dieses Jahr nochmal nicht an ihm vorbei, weil er halt immer noch so Weltklasse spielt und der hat halt auch glaub, nach wie vor die beste Bully-Percentage äh, in, in der ganzen Liga. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sozusagen dann am Ende von seiner Karriere mit der besten Bully-Percentage des Spielers mit über 1000 Spielen oder so rausgeht, weil er halt. Äh, auf jeden Fall einen Rekord in irgendeiner Form da aufstellen wird auch oder am meisten Selke Trophies oder so, weil der halt Jahr für Jahr immer noch irgendwie das aus dem, die Energie aus dem Tank rausholt und da wieder so eine Leistung auf den Platz findet
2: ja, dann hat mich dann mein Gefühl doch gar nicht getäuscht, dann, dann habe ich doch einen auf einer ähm, fundierten Begründung.
1: Ja, und dann gibt es hier noch ein paar Picks aus dem Chat. Nils hat Nugent Hopkins Christian hat für mich Lindholm. Ja, Lindholm wäre dann der Nächste. Ist, glaube ich, auch eine Reihe. Goodrow, Lindholm und Keczak. Äh, ja. Also das kommt gut hin, Elias Lindholm. Äh, Lukas Mohr hat auch Bergerin, oder hat es genannt, Bergerin Award. Und dann wird zweimal noch Barkov, oder nee, Barkov wurde von Nathanael genannt. Das äh, ist auch eine gute Wahl, auch weil er halt dies ja auch nochmal als Kapitän von den Florida Panthers, die, nein, was ist er der Kapitän? Ja. Doch. ja. Äh, hat er die in die Playoffs gebracht und halt auch mit seinem guten 5 gegen 5, beide Richtungen vorne wie hinten. Und Cobalt wollte, wollte, würde gerne anmerken, dass das Plus Minus bei Calgary nur so gut ist, weil Merkstrom diese Saison eine gute Saison hat. Das könnte mit reinspielen auf jeden Fall, aber eben bei so einer großen Zahl ist es halt auch nicht ganz unaussagekräftig.
2: Naja, da musst du auf dem Eis schon ein bisschen was gerissen haben. Ja.
1: Hat Thorsten sind schon gedacht? <lacht> nee,
2: nee,
3: tatsächlich... <war> <lacht> Ja, doch, doch. Ich hätte jetzt aus Eulers sicht tatsächlich auch den Ryan nutzen und Hopkins äh, äh, genommen, weil er wirklich viel nach hinten arbeitet und auch äh, im Finitekill im, im und im Powerplay. Also der macht alles und, und arbeitet immer gut nach hinten. Zwar unauffällig, aber er ist immer da. Und als, als Two-Way-Player sehe ich den ganz, ganz weit oben. Ich glaube zwar nicht, dass er jetzt da eine Chance hat gegen die anderen Namen. Außerhalb der Eulers hätte ich jetzt auch eher, eher so gesagt, in die Richtung äh, Panthers, Alexander, Barkov ja der war für mich sehr imponierend die Saison, noch mit dem Jonathan Hugodo. die haben auch gutes gegeben.
0: Gutes Hockey gespielt Ja Jimmy, was sagst du denn zu JP? Hat er hat einen Shot oder hat er dafür zu wenig Punkte?
1: Äh, er hat in dem Sinn halt keinen Shot, weil er halt trotzdem immer noch ein bisschen unter dem Radar fliegt, so würde ich sagen Also ich würde ihn sicher irgendwo dominieren sozusagen aber ich glaube er fliegt halt Liga weit fliegt noch ziemlich unter dem Radar bei sowas weil es halt auch immer noch, also es gibt auch noch C-Rally bei Tampa Bay, der oft auffällt, der halt auch sozusagen viel oft für seine Defensivarbeit bekannt ist. Oder halt auch jemand, der uns heute noch heute Nacht dann mehrfach übers, über den Weg laufen will. Philipp Dano ist halt sozusagen dann auch nochmal seine eigene Klasse, was so center mäßig angeht.
0: Ich kann nichts. Ich kann nichts. Er hat, der hat nur einen starken Fuß.
2: Er hat nur einen starken
1: Fuß, perfekt. In
2: die Klasse. Kannst ja, du mal ja. deine Schublade da hinten zu machen? Das macht mich verrückt, dass die auf ist. So Scheiß.
1: Deshalb habe ich, hab ich meinen Hintergrund ausgeblendet, damit, damit Lars nicht sieht, was alles rum also, guck mal, Ich, ich gebe mir Mühe. Ich bastel mir einen Playoff Hintergrund. Da, der sitzt im Kleiderschrank, beten, <lacht> Schublade auf
2: und der hat unten rum auch wieder nichts an. Wetten? <lacht> ja. okay. Ich kenne Leute, die machen während des Stammtisch ihre Wäsche im Hintergrund.
1: Soll es <lacht> schon gegeben haben <lacht> ähm, Ja, apropos Wäsche im Hintergrund Wir kommen zur nächsten <lacht> Trophy Nämlich den Personen, die im Eizhörg immer die Wäsche dann aus dem Tor rausholen Die Vesina oh, oh Ist der schlecht? War der schlecht? Oh, der war ja bodenlos <lacht> Ich geh mal Bier holen, Tim ja. Ich muss weg <lacht> Ja gut, ich geh auch ein bisschen Wasser aufdrücken
2: Nein, ihr bleibt oh. jetzt alle, hier. könnt doch jetzt nicht alle gehen, was ist denn hier heute los, ey? <lacht> Alter Leute, das ist nicht. mich
0: gehen. Ja, Tim redet von den besten Torhütern.
1: Von den besten Torhütern, ja.
2: Der wessiner
1: trophy so. Alles klar.
2: Jetzt hat geklingelt in Hannover, wa? Bitte was? Ja,
3: ja, alles gut. Kam akustisch hier nicht an. Achso, sag jetzt hat es wohl geklingelt
2: in Hannover. Naja, mit der Wäsche, das war jetzt so... Das war schon schlecht. Da hat äh, Niklas schon recht. Das war schon schlecht. Das gibt auch eine Verwarnung. Ja. Ich
0: habt noch keine Wäsche aus dem Tor geholt. Aber naja, ich, ich, ich glaube, so lange... Also, ich glaube, die Diskussion wird kürzer als das Aufregen über, den, über die Überleitung hier. Jo. Glaub, an Shisterkin ja gibt es keinen Weg vorbei.
1: Genau. Es gibt einen, der noch so ein bisschen in die Nähe kommt. Also Justiz Haros, der jetzt auch erstmal mal verletzt, ausfällt. Was Nashville in den Playoffs ziemlich schaden wird, oder die Chancen von Nashville in den Playoffs sehr viel kleiner macht, weil er lang aus. Ja. Ja, der hat ein, was hat er, äh, äh, starke Brellung am, am... War das die Szene, National. wo er gegen das Tor gelaufen ist? Nein, das war, das war Rittich, der das hat schon gespielt, Rittich hat <lacht> da schon Rittig gespielt, weil, weil <lacht> Saros verletzt ist.
2: Ach, Rittich ist da gegen den Pfosten gerömer? Ja. ja,
0: das was Stickflip, Dave.
2: Unfassbar, ich meine, das Tor, ich hab's ja, also... Das sah ja so aus, als wenn das Tor erst seit fünf Minuten da stand und er völlig überrascht war. <lacht> was für ein Trottel, ey, ohne Scheiß. Sowas habe ja, ich einfach nie das gesehen. War ja,
0: das war ja wirklich nicht mal knapp, äh, knapp so mit dem mit Ellbogen oder der Schulter hängen geblieben, was es ja auch schon gab. Er ist
1: wirklich zentral da in den Pfosten reingebrettert. <lacht> <lacht> So, 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 so sah das Merlinger sah das auch so aus, wie ich in, in Karlstadt versucht habe, die Tischtennisbälle zu holen, wenn, wenn Thorsten sie mir um die Ohren gehauen hat.
2: Ich habe das nur auf Twitter als ganz kurzes Video ohne Ton gesehen und dann habe ich mitgekriegt, dass der verletzt ist. Hätte ich gewusst, dass das er das gewesen wäre, hätte ich das natürlich total abgefeiert, weil das ist ja unfassbar. So habe ich noch nie gesehen. Kultperformer, definitiv.
0: Kultperformer der Pfosten
1: und, oh, ja. <lacht> Junge, Junge, ich dachte, das gibt es noch nicht mal im Amateursport, ehrlich ja, Und Christian Hings würde als dritten noch Markström erwähnen, weil der eben diese Saison auch wieder erstarkt ist der der ja letztes Jahr überhaupt nicht standhalten können, was er für seinen Vertrag bekommen hat und dieses Jahr hat halt Calgary den Rückhalt gegeben den sie brauchen, um <lacht> die Eulers von Platz 1 in der Pacific Division zu verdrängen so mehr oder weniger aber was ist denn mit Andersen? Andersen. Er hat auch wieder eine Bounce-Wake-Season gehabt. Also äh, der war ja unsicher, ob er wieder zurückkommen kann. Der hat äh, in der Bubble, also in der Canadian Division letztes Jahr ein schlechtes Jahr gehabt, wo er auch lang verletzt war. Verletzung immer ein großes Thema bei ihm. Und dieses Jahr ist er gesund geblieben und hat halt wieder an seine alten Leistung anknüpfen können. Also den kann man auf jeden Fall auch erwähnen, ja. Ich wollte gerade sagen,
2: der hat doch bestimmt, also so wie ich das in Erinnerung habe, ziemlich gute... Gut abgeschnitten jetzt am Ende. Das glaube ja. ich von den Werten. Ja, dritter oder so, ne? Oder zweiter?
1: Ja, eben. Und Kevin hat einen richtigen Gamble gemacht und es hat sich auch ausgezahlt.
2: Ja, aber jetzt ist
3: er verletzt, oder? Jetzt haben sie ein ziemliches Problem. Echt? Ja.
1: Klar, ja, aber der ist Mann.
3: raus. Also, äh, zumindest zumindest nicht fit. Also, ich habe heute früh was gelesen, ist noch, äh, steht noch nicht fest, wer spielt den Tor.
0: Mir, mir war auch so, als wenn ich seinen Namen in letzter Zeit häufiger gelesen habe, als ich es Und wer war
1: der ja. andere Torwart, der noch zwei Tore der verpflichtet?
0: Ja, der äh,
3: Nedelkovic, oder? Nee, nee der, der, der Nedelkovic haben Torwart. sie
1: abgegeben.
3: Ach so, ja, er war davor, genau. Ah, wie heißt der?
1: Halleluja. Ja. Beste Podcast-Unterhaltung hier.
0: Äh, ja. Anti Ranter Anti
1: ja. Der Christian
0: Hingst, du Maschine.
1: Mehr oder weniger der perfekte Backup, ja. Also, das war ein Künstlername, oder? Eben, okay, also... Lukas Luca, also, also,
0: und Nathaniel sind auch Maschinen. Tut
1: mir leid. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, eben, dass der Abfall da nicht so groß ist. <lacht> der Abfall, also das Gefälle nicht so groß ist, wie zum Beispiel Saros zu Rittig. Äh, <lacht> da ist... Äh, Anderson zu Ranta, da kann Ranta schon noch ein bisschen was abfangen, aber ich denke, Carolina hätte auch lieber einen 100% fitten Anderson auf ja. ihrer, in ihrer Crease. Ja, ich glaube, Torhüter, ne? Ab Und grad, Lukas Morsch ja. hat
0: auch, Anderson fehlt nun, aber
1: auch, also es scheint wirklich was zu sein.
2: Na, wenn die in jedem Stadion die Tore umgestellt haben, ist er vielleicht auch
1: gegengefahren, ich weiß es nicht. Gesund gibt <lacht> eben nur in den Playoffs der letzten nein das ist halt nicht gerade optimal. Dann gibt es noch die Lady Bing Trophy, aber ich weiß gerade nicht mehr, für was die angegeben wird. Muss ich kurz Jetzt bin ja. überfragt.
0: Ah nee, das äh, Sportsmanship, oder?
1: Äh, ja, genau. Sportsmanship and gentlemanly conduct. Da, da, da gibt
0: da, es da aber schon Leute, äh, also bei uns ist zum Beispiel Chris Russell nominiert. Jedes Team hat da glaube ich einen Spieler nominiert. Ich ja. habe wirklich keinen Plan, wer die Nominierten sind. Deswegen Chris Russell, get it. Ja. Also. Okay. Ja, wer die meisten Blogs der NHL-Geschichte hat, der hat es auch
2: Ja, aber ich glaube das, das kommt ja von den Vereinen, die nominieren ja selber, ich glaube Dreiseitel war da auch mal nominiert, ne, letztes, mhm. vorletztes Jahr, ich habe da auch keinen Plan, also Chris Ross. Außer,
0: außerhalb des Eises interessiert uns ja auch nicht
3: Ja, aber mal abgesehen von, wie heißt sie, Lady Bing? Hm. Um, die Calder gibt es ja auch noch
0: Calder oh, gibt es auch noch Möchtest du damit sagen, dass du etwa einen Favoriten auf die Calder Trophy für den besten Gruppi des Jahres hast, Thorsten Hager? Nein Doch, die deutsche hat er, Brille natürlich hat er. Darf ich nicht ja, sagen Darf ja, ich mir wer, wer, wer hat alles die deutsche Brille auf der Nase?
3: Ich <lacht> In dem Fall, <lacht> auf jeden oh, Fall. So. Es kann nur Moritz Seider sein
0: Ich ja. glaube, da braucht man nicht mal eine deutsche Brille das haben inzwischen auch ein nee. paar, paar mehr Leute gecheckt.
2: Also alleine, wenn du, wenn du die Videos zusammenschneidest, wo er einen Pass spielt und einer von der Seite angeflogen kommt und er den immer wegbombt, wenn du das zusammenschneidest, hast du, glaube ich, eine höhere Einschaltquote als äh, Sonntagabend beim Tatort. <lacht> ähm, dafür schon. Und das muss schon was heißen. Wie viele Punkte hat er? 50?
0: 50. 53
1: oder so, glaube ich, ja. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, also es, es gibt noch zu erwähnen Michael Bunting von Toronto Maple Leafs, der Fake-Rookie, der ist schon ein bisschen älter, aber zählt trotzdem noch als Rookie, aber Evan Bouchard hat gefühlt 15 NHL-Spiele und zählt trotzdem nicht als Rookie, sollen wir jetzt mal jemand erklären, bitte. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Kane, äh, Bouchard seine vierte, dritte Saison bei den Oilers spielt, aber trotzdem. Ähm, äh, dann, und dann gibt es äh, noch jemanden, Outsider zu nennen, äh Matthew Bodie von den Minnesota Wild, der hat teilweise wilde Stretch die Saison hingelegt, weil er irgendwie mal in ein paar Spielen sechs Tore gemacht hat und so, also der hat, aus dem Nix ist der gekommen und äh, hat da wirklich eine gute Rookie-Saison hingelegt. Und bei den Carolina Hurricanes gibt es noch Steph Jarvis, der damals, sagen, den Pick haben sie damals bekommen, weil sie den Cap-Hit von Patrick Marlowe von Toronto aufgenommen haben, und dafür haben sie dann eigentlich noch einen richtig guten Spieler bekommen, der auch ab und zu in den Top 6 spielt, aber auf jeden Fall Top 9 und eben auch immer einen guten Impact hat für sein Team. Den Namen Raymond ich darf man auch nicht vergessen, ne? Oh, ja. Raymond kann man auch nicht vergessen, natürlich. Der, der, der ja. war Raymond. richtig
0: lange Frontrunner,
1: aber hat sich ein bisschen eingebrochen. Und Trevor Siegers ja. gibt es ja auch noch irgendwo, oder? Ja, den, der muss auch
2: unter den ersten fünf sein, ne?
3: Ja, ja gut, aber er spielt bei den Ducks,
2: oder?
1: <lacht> <lacht> ja. Also hier also, ja, automatisch disqualifiziert.
2: Da bin ich eher für Oldtime-Hockey als für diese Kunststückchen.
0: Ja, Lukas Mohr schreibt, Bunting könnte das Vater sein. Ähm, vom, vom Alter her logischerweise, nicht vom Skill. Ähm, ich glaube, es ist er
2: aber nicht.
0: Ja, drei, <lacht> ich, ich hoffe nicht. Äh, drei Deutsche mit äh, 50 plus Punkten, auch mal erwähnenswert und daran angeknüpft, Benjamin Rudloff. Zwar kein Rookie mehr, beziehungsweise nicht Rookie eligible, äh, aber Stützle ist auch krank explodiert in den letzten Wochen, muss man auch mal ja. lohnt erwähnen, was, was der jetzt zum Saisoneinspurt, wahrscheinlich auch, wo dann der Druck raus war. Nochmal gut äh, Ja, der hat nochmal richtig aufgedreht.
2: Und macht auch Spaß, ihm zuzugucken, muss man gut. ja
0: auch mal sagen. Ne? Au außer
1: man heißt Brandon Gallagher. Aber okay, sonst genau, macht es Spaß, äh,
2: ja. macht keinen Spaß
1: mit. Aber in dem Kontext da eben erwähnt, dass es diese Saison drei Deutsche mit über 50 Punkten in der LJ-Gab. Oh. Das wären ja dann in dem Fall Dreißetel, Stützle und Seider. Und ich denke, wir können uns da auch noch auf mehr freuen. Ja. Äh, und
0: so Seider und Stützle haben <lacht> schon beide zugesagt und sind auf dem Weg nach Deutschland für die vorbereitung
1: Münzenberger war letzte Woche immer noch dabei, oder? Also Münzen
0: Münzenberger hat sich sogar gefightet, habe ich gesehen. Aber nur, nur, nur per Bild, nicht als Video. Ah, ich habe das,
1: auch Instagram habe ich das, glaube ich, in ja. seiner Story gesehen, ja. Er zu der Lady Bing noch, äh, da ein Name zu nennen wäre dann nämlich Kyle Connor, weil der wohl besonders wenige Strafen bekommen hat diese Saison und deshalb ist er da ziemlich weit oben in der Kategorie.
0: Tyler Benson hat auch besonders wenig Strafen bekommen dieses Jahr. Ja,
1: Tyler Benson, deine Enttäuschung. Wie war das?
0: Hat ja, ich meine, krieg meine, auf die lumpis Enttäuschung der hat. Saison. Und dafür wurde ich ausgepfiffen. Mit Tomaten <lacht> wurde ich da. <lacht>
1: Äh, ja, Nathaniel hat es auch noch richtig erwähnt. Äh, Peterka wurde ins Rookie-Ors, der Team der AHL äh, gewählt. Das ist doch auch ganz auch cool für, für eine erste Saison in Nordamerika. Da ja, ist der richtig. richtige Weg auch. Er hat ja auch schon ein paar Mal bei den Sabres reinschnuppern dürfen. Äh, da können wir uns eben auch noch auf was freuen. Und Lukas Reichel hat jetzt am Ende von der Saison auch öfter für die Blackhawks gespielt.
0: Und seinen ersten NHL-Punkt gemacht und einen neuen Rekord bei dem AHL-Team aufgestellt für Rookie-Punkte mit 67, glaube ich. in. Ich glaube, das war sogar 67 in 67, so ein Punkt. Aber ich glaube tatsächlich, die sind beide in den Playoffs und fehlen uns deshalb bei der WM. Ich glaube, die sind beide in den AHL-Playoffs.
1: Das könnte gut sein, ja. Ähm, jetzt den allerletzten Imwort noch: den mache ich euch ziemlich einfach, weil so tief oder also wir sind schon tief drin in der NHL, aber ich finde, da gibt es nur eine Wahl von Eulers Sicht. Den, die Jack Adams Trophy für den besten Trainer und ich würde die einfach mal frei raus an Jay Woodcroft aus weil er halt dieses Team von Nicht-Playoff-Kurs auf sicher in den Playoffs rumgerissen hat, das Ruder rumgerissen hat und deshalb ist er für mich auf jeden Fall aus meiner Eulers Brille der Jack Adams Award Winner ich weiß nicht, ob ihr noch andere Namen gerne nennen wollt aber für mich ist ja, das so der eindeutige Name und nee, ich bin bei dir, aber ich will nochmal sagen,
2: die Zahl 26,93, glaube ich. Und nicht nur, ähm, dass wir jetzt in den Playoffs sind, auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Wir haben es ja vorher immer gesehen. Und ähm, es hat ja Bock gemacht zum Schluss. Und ich meine, ich kann mich erinnern, ich war irgendwann im Stammtisch, wo mir das so auf den Sack ging, wie die gespielt haben, dass ich gesagt habe: Ey, dann vergiss die Playoffs, äh, ne? wenn du so weiterspielst, dann hast du es auch nicht verdient, da habe ich ja auch aufs Maul für gekriegt, wahrscheinlich auch zurecht und was seitdem abgegangen ist, macht halt Bock, wenn man Eishockey interessiert ist. Also von daher bin ich da bei dir.
0: Ja, Woody, Woody hatte ich ja auch schon mal an, angemerkt, da wurde mir gesagt, ja, der, der braucht eine volle Saison, bin, bin ich auch voll verstehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Daryl Sutter wird, was der mit Calgary abgerissen hat. Ja, man, man, man muss ihn nicht mögen, man muss die Flames nicht mögen, aber Irgendwo sind wir dann doch alle ja. sportlich unterwegs und müssen auch mal anerkennen, wenn einfach gute Arbeit geleistet wird.
1: Das ist auch so die Art und Weise, wie der, wie der äh, Pokal meistens vergeben wird, sozusagen für den, den Trainer von der Mannschaft, die eigentlich nicht erwartet worden, ist, dass sie gut ist. So. Das ist meistens so die Art und Weise, wie der Pokal auch vergeben wird, genau. Äh,
0: das das war das mit den Awards?
1: Das war's es mit den Awards und jetzt.
2: Aber ganz kurz, wegen Trainer, den. Äh... Kollegen aus Florida, ist wahrscheinlich auch im Rennen, ne?
1: Ja, ja die, dann habe ich den Namen leider
2: echt nicht verraten, aber... Ich nehme mich auch nicht, darum sage ich der Kollege aus Florida,
0: ne?
2: <lacht> Der Andrew <lacht> Brunet, Freunde. Andrew Brunet, okay, perfekt. Der ist natürlich auch, wobei ich würde zu Dave Tippett gehen, weil er gegangen ist oder gehen musste, aber... <lacht> weil er seine Karriere beendet gehen. hat und der letzte genau. damit einen Gefallen hat gemacht hat. Oder? Dass er jetzt, <lacht> dass er auf jeden Fall dass er jetzt zum Angeln gegangen ist, immer, und zum Golfspielen, ne?
0: Hat auf jeden Fall den positivsten Effekt auf den NHL-Team.
2: <lacht> Total. Muss man auch mal anerkennen.
1: Auf jeden Fall.
0: Dann würde ich noch kurz, bevor wir vielleicht noch letzte Fragen aus dem Chat nehmen, äh, eine Frage besonders aus der Ankündigung nehmen. Also, da war wirklich nur eine Frage. Christian ist einfach nur gespannt auf die Awards. Wir hoffen, wir konnten dir gerecht werden. Ähm, werden die Leafs in den Playoffs wieder Leafs-Sachen machen? Tim. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Leafs gonna leave. Aber ich, ich habe ja, hab ja vorhin, wo wir darüber geredet haben, so ein bisschen, was passiert, wenn Memphis die Hart trifft. Die Medien wollen doch gar nicht, dass Toronto den Cup gewinnt, weil da haben sie ja gar nicht mehr, wo sie drüber schreiben können.
0: Stimmt auch wieder. <lacht> Und dann können sie nächstes Jahr nicht anfangen mit, oh, willst dieses Jahr denn was? Ja.
3: Also, wenn es geht, dann wird es auch nicht so sein, weil dann starten die ja Cup run, werden aber den Eulers zerschellen.
0: <lacht> würde, würde ich, würde ich, oh, da, boah.
1: Nein. Aber mal, mal ernsthaft, was glaubt ihr denn? Meint ihr, die reisen dieses Jahr was? Also ich glaube schon, dass sie mindestens eine Reihe, äh, Serie zwei wirklich schaffen. Das habe ich, hab ich irgendwie ein Gefühl, aber es könnte auch, ja mal halt den härtesten Gegnern, den man überhaupt haben kann in der ersten Reihe, äh, Runde, mit dem Tampa Bay Lightning, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie dieses Jahr mal eine Runde schaffen, aber gleichzeitig, lief's gonna leave, so, man weiß nicht ich, ich könnten
2: aber die Playoffs auch mal relativ früh ohne Tampa Bay gestalten, das wäre ich nicht abgeneigt.
0: Ja. Also ich, ich sehe, ich würde tatsächlich auch lieber die Leafs durchbekommen als Tampa. Und ich, ich glaube aber nicht dran, ich glaube wirklich, Toronto verkackt es wieder. Vielleicht nicht erste Runde, aber die, die machen keinen tiefen One. Und da würden entweder Mitch Mane oder Austin Matthews werden wieder komplett versagen und werden komplett auf die Schnauze bekommen.
2: Das wäre ja schon heftig, aber ist nicht unwahrscheinlich.
0: Ja, wir, wir können uns auch komplett täuschen und die holen den Cup. Matthews macht 30 Tore. Hey, aber, ich. Ja. So, dann noch zwei, ich. zwei weil, keine Fragen, aber zwei Bitten. Einmal von Paul Wiesner. Bitte nehmt mir die Angst und sorge dass, äh, davor, dass wir gegen die Shames ausscheiden. Und dass, äh, Bastian wird da gleich ausgebrochen. Und nehmt mir bitte die Sorge, dass der nächste Stammtisch nicht zum Saisonfazit wird. <lacht> Ich glaube, da sind wir uns nee, alle sicher, dass, dass, dass wir vor Nein. L.A. wirklich keine Angst haben und wirklich einfach positiv euphorisch in die Serie gehen, oder?
1: Auf jeden Fall. Eben, wir können jetzt auch noch ein bisschen rausschauen. Heute auf das Spiel ist ja auch das Pre-Gaming-Blaber stand ja oben, am Anfang, stand es ja oben, oben rechts. Nein, nicht rechts, links, rechts-links-Schwäche. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich bin gerade echt nicht mehr sicher. Also es müsste, glaube ich, oben links sein auf dem Bildschirm, ja. Es stand Doch, da. Äh, es stand da. Es da. stand auf jeden Fall da und das ist auch das Pre-Gaming-Gelaber eben so ein bisschen. Also, ja, äh, wir, wir sind alle schon fast bereit, ins Bett zu gehen eben, äh, weil wir ordentlich vorschlafen werden für das 4-Uhr-Spiel. Niki bennt hier schon live im Stream ein. Wir müssen die Kategorie, wenn wir auf Twitch werden, müssen wir jetzt die Kategorie ändern. Und
0: ähm, Watch Me Sleep.
1: Watch Me Sleep, genau. Ähm, aber ja, eben, also ich freue mich riesig auf diese Playoff-Serie, aber ich ich hoffe halt, dass die Eulers dann nicht mit Angst reingehen dürfen, sozusagen, weil wenn sie mit Angst reingehen, dann kann es halt ziemlich schnell mal vorbei sein, aber so so selbstvertraut, wie die Leute im Moment sind, habe ich da gutes Vertrauen in die Mannschaft und freue mich da riesig auf die Serie, auch wenn es hart bekämpft sein wird, so wie die so bekämpft ist vielleicht ein schlechtes Wort, aber halt im Eishockey-Kontext und äh, dann, man hat es halt in den letzten zwei Regular Season Spielen gesehen, wo es halt wirklich dass durchgehend ein Tore Spiele waren, dass es halt durchaus knapp zugehen kann, aber ich bin zuversichtlich, dass die Eulers da am Schluss als Gewinner vom Platz gehen. Also ich würde mal sagen, wenn du mal
2: guckst, ich meine, wir haben in der letzten Zeit gespielt, ich meine, wir haben durchgängig geil gespielt, wir haben Spiele wie Sharks, wo wir laufend auch zurücklagen, wo wir auch nicht so cool waren, aber trotzdem rangekommen, die, die das Ding noch gedreht letztendlich, ähm, und ähm, ja, und dann nochmal die Geschichte, ähm, wo McDavid und Dreiseitel nicht dabei waren, hat gezeigt, klar geht um nichts mehr. Ähm, aber trotzdem, also ich glaube, wenn wir, wenn wir in der Form jetzt ähm, Dings ist wieder da, Nurse ist wieder da, richtig. Wir haben eigentlich. Es ist
0: noch Game Time Decision, es steht noch nicht ganz fest. Okay,
2: aber sonst haben wir auf der Liste nur Clef Boom und Kyle Torres. Also bei LA fehlt, glaube ich, Drew Doughty. Ja, Season-Ending-Injury. So, ähm, nicht mehr der Jüngste, aber ich glaube, fürs Team unheimlich wichtig. Also ich habe voll Bock, ich habe richtig Bock und ich freue mich auch schon total, yeah. ich freue mich auch, dass ich um Viertel vor vier aufstehen darf.
1: Und die Center-Wettjups werden auch richtig cool, also mehr oder weniger wird es wahrscheinlich Tano gegen McDavid, Kovita gegen Dreisettel oder halt mal hin und her getauscht. Und dann gibt es noch Quentin Byfield gegen Ryan Nugent Hopkins, also da sind Top-Spieler auf dem Feld und das sich auch im Top-Eishockey auszeichnen, bin ich mir sicher.
0: Und unterstützt wird das Ganze von der Top-Atmosphäre. Also ich war, war heute ein bisschen auf Twitter unterwegs und da, da scrollt man schon mit Gänsehaut die Timeline runter. Also man kann denen wirklich vorwerfen, was man will. Der Rogers-Plays-Regular-Season wirklich. Aber was, was die zu den Playoffs mobilisieren, ist wirklich andere Liga und ich habe so Bock drauf. Wenn da irgendein Highlight-Real-Goal oder Cassian bombt einen durch die Scheibe, dann fliegt das Dach weg. Habe ich Bock drauf.
2: Ähm, genau, das wollte ich nochmal anmerken. Ich meine, ich habe diesen Hintergrund ja nicht ohne Spaß äh, hier gemacht. Ich meine, das ist ein Kästchen, den wir brauchen. Gut, ich habe vorher eine Verwarnung wegen Blut gekriegt, aber ähm, hm. ich hoffe, dass wir das auf, auf Reihe kriegen, körperlich. Ne? Also das hm. war ja letztes Jahr eher so ein bisschen Lullimann irgendwie. Das ist für mich ein wichtiger Faktor, Faktor dass die sich nicht einholen lassen. Weiter Hockey spielen, kein wildes Zeug machen, aber eben auch mal ähm, ein bisschen gegenhalten. Muss man aber
0: dazu sagen, dass Winnipeg körperlich eine, deutlich eine Schippe mehr war als äh, L.A. jetzt. Aber ja, was ja, reicht. Ich hoffe einfach, wir, wir kriegen so generell Individualisten jetzt so langsam ins Rollen. So Ich da auf Warren Vogel, der, glaube ich, fast nur für die Playoffs geholt wurde. Der Kästchen muss aufdrehen und ein Ryan McLoad ist, glaube ich, auch ein geiler ja. Playoff-Spieler.
2: Und ähm, um, um in, mit Björns Worten zu reden, der Vögele, ähm, der spielt ja schon seit ein paar Wochen äh, Playoffer-Hockey. Das muss man ja auch mal so sagen. Ne? Ja,
1: ja, ein ja, internationeller
2: Typ. Am Anfang war ich echt ein bisschen enttäuscht. Aber bei dem habe ich auch richtig Bock. Die Reihe hat mir eh immer gut gefallen. Und ähm, ich weiß gar nicht, hat schon jemand eine Aufstellung, weil ich will natürlich wissen, ob mein, mein, mein Lovely-Player heute am Start ist.
0: Ich habe die Aufstellung gesehen. Ich habe Aber wie gesagt, die haben mit vier Sturmreihen und vier Verteidigerpaaren gespielt und also wird ja noch ist, gestrichen.
3: Es kursieren mindestens drei verschiedene Aufstellungen, glaube ich, momentan, wenn nicht sogar vier. Es ist auch noch die Frage, glaube ich, zwischen 12-6 oder 11-7-System. Mhm. Hängt nur ein bisschen davon ab, ob Daniel Nurse jetzt tatsächlich fit genug ist, um zu spielen. Aber ich glaube, egal was kommt. Ich glaube, ich habe sogar schon mal Archibald in der vierten Reihe auch schon gelesen in einer Aufstellung. Ich glaube, es war sogar die offizielle auf der, auf der mhm. NHL-Seite vorhin. Also es ist alles möglich, aber es ist egal, wer spielt. Es ist scheißegal, wer spielt heute. Ja, Hauptsache Show. Oh,
2: hau sowas von weg. Hauptsache ja, Schmier. und wenn der Show wiederkommt.
1: Hm. Ja, wenn wir
2: das nächste Mal drüben sind, kaufen wir mir einen short trick Und dann bin ich wahrscheinlich der Einzige, der eins besitzt.
1: Und das finde ich gut. Perfekt, dann noch ein paar Infos zu uns, also wir haben jetzt, wir haben vor, die Woche vor jedem Spiel, also am Abend vor jedem Spiel, eine kleine Pre-Game-Show zu machen, wo wir aufs letzte Spiel ein bisschen zurückschauen schauen und aufs neue Spiel sozusagen dann wieder die Preview daraus machen, ähm, das soll dann auch so gestaltet sein, also die Uhrzeit, ich weiß nicht, ob die schon feststeht, aber wahrscheinlich ist es 20 Uhr, damit es halt äh, äh, sozusagen früh genug ist, damit wir alle vorschlafen können, aber wir machen es auch nicht zu lang, damit alle vorschlafen können, aber da könnt ihr euch auch was gefasst machen und den Stammtisch gibt es dann wieder nächsten Montag hoffentlich mit ein paar eulers siegen Sonst wäre es genau. schlecht. Und
0: ähm, hier, wir werden uns hier jetzt gleich verabschieden, aber das wird nicht das letzte Mal sein, dass ihr Lars heute seht. Kleiner Spoiler.
1: Nee, nee. Morgen. Nein? Morgen. Ah. habe ich eben gerade gelesen. Aber macht, macht euch bereit, eben auf den Social Media gibt es auch noch ein paar kleine Videos. Lars hat mal wieder... Seine kreativen Künste ausgepackt und es, es wird witzig. Das, Lars
0: hat seinen OnlyFans wieder angeschmissen. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, also dann würde ich sagen, machen wir nicht mehr, mehr lang, weil Lars wollte eh schon vor einer halben Stunde ins Bett. Äh, deshalb macht's gut, genießt das Spiel 1, seid ordentlich dabei im Game Fred, wir sind auch am Start äh, und auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, ist eigentlich egal wo, aber seid einfach dabei im Game Thread. Wir freuen uns auf die Playoffs. Die Stimmung ist heiß und macht's gut.
0: Let's go Eulers. Bis gleich, Playoffs.
1: Ciao, ciao.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf
3: Instagram, Twitter,
2: Facebook sowie auf YouTube.